0: Zu dieser Credo-Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier jetzt eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge mit Pater Dominikus Trojan und seiner Reihe Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Heute hören wir noch einmal den Teil zwei dieser Reihe, die Pater Dominikus Trojan im Jahre 2009 hier bei uns gehalten hat. Was im christlichen Sinne überhaupt unter Schöpfung zu verstehen ist, darüber haben wir im ersten Teil dieser Reihe schon einige philosophische Gedankengänge mitverfolgen dürfen. Wer hätte gedacht, was sich alles hinter dem doch einigen lapidar und selbstverständlich anmutenden ersten Satz der Heiligen Schrift »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde« verbirgt. Etwas grob zusammengefasst die zwar schlichte, aber alles andere als selbstverständliche Einsicht dieser Vorgang Schöpfung ist schlechten analogielos, mit biblischen Worten formuliert. Sie ist Seinsruf. Naja, und das kommt nun wirklich nur Gott zu. Im Anfang schuf Gott. Anfänge werden uns in dieser Reihe auch weiter beschäftigen. Etwas andere, aber eben auch Anfänge, die nicht nur nicht von schlechten Eltern, sondern vor allem höchst frappierend sind für das christliche Weltverständnis. Wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Auch im heutigen zweiten Teil wird uns Pater Dominikus Trojan durch diese Betrachtungen führen. Er ist Zisterzienser im österreichischen Stift Heiligenkreuz. Grüß Gott und guten Abend nach Heiligenkreuz, Pater Dominikus. Und
1: guten Abend.
0: Danke, Pater Dominikus, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit dieser Reihe. Wir sind gespannt darauf und freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Pater Dominikus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute kommt zur Verhandlung das sogenannte Hexaemeron, die Verse Genesis 1, 2 bis Kapitel 2, 4a, der sogenannte erste Schöpfungsbericht. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was das bedeuten könnte, darüber haben wir gemeinsam vor einem Monat nachgedacht. Es war gesagt worden, dieser Satz, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, sei analogielos. Nichts in unserer Erfahrung vermöge dem zu entsprechen, das hier gesagt ist. Denn der Satz spricht von dem absoluten Anfang, den alle Dinge in Gottes Schaffen haben. Und dies eben zu schaffen, hatte der heilige Thomas von Aquin gesagt, bedeutet den geschaffenen Dingen sein geben, ihnen sein mitteilen, wodurch und dass sie sind und dann noch einmal durchaus und überhaupt so, dass ohne das zu schaffen Gottes überhaupt nichts wäre von dem, was noch einmal durchaus und überhaupt geworden ist. Das sagt auch, das, was geworden ist, ist nicht selbstverständlich da. Es versteht sich aus anderem, eben aus Gott, der schafft. Wenn die Heilige Schrift in ihrer literarischen Gestalt mit diesem Wort beginnt, im Anfang, dann meint das nicht den zeitlichen Beginn dessen, was wir die Schöpfung nennen. Und dies schon deshalb nicht, weil es im Gesetz der Zeit liegt, dass ihr der Beginn verloren geht. Im Anfang, das meint auch und gerade vom Griechischen der Septuaginta her, en arché, von dort her, wo bleibendes Verstehen sich auftut, weil dort der Grund liegt, den das, was geworden ist, stets bei sich hat und ohne den es niemals ist. Der Anfang also ist jeder Anfang, wo auch immer es ist, fängt alles mit diesem Anfang an und befindet sich niemals jenseits oder getrennt von ihm. So steht es auch in der Schrift. In ihm, dem Anfang, ist alles geworden und außerhalb seiner ist nichts von dem, was geworden ist. Johannes Evangelium, 1. Kapitel, 3. Vers. Das aber bedeutet, was auch immer ist, es erzählt von seinem Anfang. Es berichtet, dass es allein durch Gottes Schaffen geworden ist und ist und sein wird. Denn solange es da ist, schafft Gott. So sagt Thomas von Aquin nichts anderes als das Buch der Weisheit im ersten Kapitel, im 14. Vers, hat er Gott doch alles zum Sein erschaffen. Aber was war vor der Schöpfung? Und was ist die Schöpfung selbst, ohne das Sein, das Gott ihr fortwährend mitteilt und ohne das sie nicht ist? Das heißt auch fragen, was bleibt von der Welt, von Himmel und Erde, wenn sie nicht in ihrem Anfang ist, nicht in der Gabe des Seins, das Gott vergibt, empfangen, verweilt? Nicht. Das ist nicht etwa eine Variante des Daseins, dass da eben nichts da ist. Das ist vielmehr ganz und gar nichts, das Kontradikt des Seins, dass nicht einmal dieses ist, sondern als überhaupt nichts nicht ist, allenfalls nichtet. Thomas sagt, zwischen dem Seienden und dem Nichts bestehe ein unendlicher Abstand und überhaupt kein Verhältnis, was, wie wir bereits gesehen haben, für ihn der Grund ist zu folgern, dass aus dem, was schlechthin nichts ist, nur durch eine unendliche Kraft Dasein gewirkt werden kann. So lehrt das vierte Laterankonzil im Jahre 1215, Gott hat im Anfang aus nichts den Himmel und die Erde geschaffen. Aber was soll das heißen? Der Kirchenlehrer Anselm von Canterbury war sich der Schwierigkeit dieser Formulierung bereits 139 Jahre vor deren lehramtlicher Promulgation bewusst. In seiner Schrift Monologion formuliert er 1076 den grundsätzlichen Einwand. Zitat Wenn nun etwas aus dem Nichts gemacht ist, so war das Nichts, die Ursache dessen, was daraus entstand. Wie kann aber das, was kein Sein hat, dahin wirken, dass etwas anderes zum Sein gelangt? Wenn aber das Nichts nicht dazu beiträgt, dass ein etwas zustande kommt, wie kann dann irgendwer annehmen, dass aus dem Nichts etwas werde? Ende des Zitates von Anselm von Canterbury. Damit hatte er Anselm im Grunde nur wiederholt, was bereits der antiken griechischen Philosophie selbstverständlich war. Aus Nichts kann Nichts werden. Dass dann aber doch etwas daraus wird, das eben nennen wir Schöpfung. Dennoch kann man nicht sagen, die Schöpfung komme aus dem Nichts, so wie etwas aus einer Voraussetzung oder Ursache heraustritt. Denn das Nichts ist ja ganz und gar nichts. Vielmehr erschließt sich die Bedeutung der Formel Gott habe aus dem Nichts geschaffen erst dann, wenn man mit Thomas entschlossen ist, den einzigen Sinn des Wortes zu schaffen, dort zu suchen, wo dieses Wort Sein geben bezeichnet. Wenn nämlich zu sein gegeben wird, dann ist zuvor kein Sein, dann ist nichts. in das Hineinsein in absolutem Sinn, nämlich Dasein, vergeben wird. Die Schöpfung knüpft also nicht an etwas an, das bereits ist, sondern in ihr und durch sie fängt das zu sein und das ist überhaupt erst an. Das Wort von der Schöpfung aus dem Nichts wird häufig in dem Sinne missverstanden, dass das Nichts eine Art Ursache für das Sein sei. So wie man sagt, aus einem armen Mann ist ein Reicher geworden. Dahinter steht der früher schon zitierte Irrtum des Fredegedar, der das Nichts für ein Etwas gehalten hat, weil eben jedes Wort ein Etwas bezeichnet. Aber das Nichts ist nichts, also auch kein Etwas. Und darum bereits das Wort vom Nichts ein Missverständnis. Thomas hat darum auch häufig davon gesprochen, Gott habe die Welt post nihilum, nach dem Nichts geschaffen. Das ist nun nicht in einem zeitlichen Sinn zu verstehen, denn auch die Zeit hat ihren Beginn in der Schöpfung, sondern will nur eines sagen. Die Schöpfung kommt nicht aus dem Nichts wie aus einer Ursache oder einer Bedingung. Nichts ist eben ganz und gar nichts und daher die Schöpfung vor allem eines, Dasein. Dennoch verbleibt sie in der Möglichkeit des Nichtseins, weil sie ganz von Gottes Wollen abheckt. Wird nun in dieser Weise über die Schöpfung nachgedacht, so stellt sich zwangsläufig die Frage, woher das Sein, das Gott im Akt der Schöpfung gibt, denn eigentlich stammt. Von wo kommt es her? Wird es dem Nichts von Gott aus dem Nichts entgegengesetzt, sodass der Schöpfung voraus zunächst das Sein geschaffen wäre? um dann von Gott gegeben und mitgeteilt zum Material des Schöpfungswerkes zu werden? In einem auch von Thomas von Aquin hochgeachteten Text neuplatonischer Provenienz findet sich dann auch der Satz, von allem, was geschaffen wurde, ist das Erste das Sein und nichts anderes wurde zuvor erschaffen. Prima rerum creatorarum est esse, et non est ante ipsum creatum aliot. Ein Text, der im Mittelalter unter dem Titel Liber de causis verhandelt wurde. Dieser Satz hat Thomas von Aquin in seinem metaphysischen Denken stark beeinflusst. Natürlich ist auch hier das Erste des ersten Geschöpfes nicht im zeitlichen Sinne zu verstehen sondern als das metaphysisch erste Geschöpf ist das Sein der Urgrund, in den hinein alles andere, das geschaffen wurde, eingeordnet wird. Wenn aber Schaffen in diesem Sinn eben zuerst, also in dessen Urgrund, Sein geben meint, dann kann das nur so gelesen werden, dass Gott über Sein verfügt, dass es ihm eigen ist, zu sein sein. Und von diesem eigenen her die Gabe und Mitteilung des Seins erst möglich wird. In diesem Falle wäre dann das Sein nicht aus dem Nichts, sondern in dem Sinne nach dem Nichts, dass es das Nichts begrenzt als etwas, das Gott aus seinem eigenen gibt.
0: Ja.
1: Wie aber eignet Gott sein? Wie hat er es, um es mitteilen und geben zu können? Thomas von Aquin antwortet auf diese Frage mit großer Entschiedenheit. Gott hat kein Sein und ihm ist kein Sein zu eigen. Er ist das Sein. Bereits in der ersten aus seiner Feder überlieferten Schrift mit dem Titel über Seiendes und Wesen erklärt Thomas, Gott sei Recht zu bestimmen als esse tantum oder ipsum esse subsistens, als nur sein oder das Sein selbst, das für sich besteht. Gott ist, sagt Thomas, sein eigenes Sein. Von daher also geschieht, was zu schaffen aussagt, insofern es als Sein-Geben verstanden wird. Aber zugleich fällt von daher das Geschaffene in die Differenz, das nach oder aus dem Nichts ist, also nie ganz sein und niemals nur dieses sein kann. Während Gott nicht Nichts sein kann, da er ganz und gar das Sein ist, verbleibt das Geschaffene in der Möglichkeit des Nichts, wenn Gottes Schaffen es eben nicht hält. Denn die Schöpfung ist zwar, aber sie muss nicht sein. Sie, die Schöpfung, hält dem Nichts von sich her nicht stand. Ist nun Gott in strengster Einfachheit das Sein in unbestimmter und unbegrenzter Fülle, so tritt das Geschöpf, wie wir gesehen haben, zu ihm dadurch in die Differenz, dass es Sein nicht ist, sondern Sein hat. Das Geschaffene ist nicht Sein, sondern es ist Seiendes. Es nimmt am Sein teil, das Gott in der Schöpfung dem Geschöpf mitteilt. Man kann auch sagen, das Geschöpf ist des Seins teilhaftig. In all diesen Formeln klingt die Begrenzung auf, die das Geschöpf in seinem Sein erleidet, Kraft dessen es Seiendes ist, Partizipium essendi. Diese Begrenzung bedeutet nun vor allem eines. Das Geschöpf tritt als dieses und jenes seiend in Erscheinung. Es ist nicht Sein, sondern als Seiendes, ein begrenzter und bestimmter Teil des Seins. Es steht in der Differenz von das und was und tritt dadurch in die Differenz zu Gott, in dem das und was dasselbe sind. In der Differenz von das und was trägt sich die Endlichkeit des Geschöpfes aus, das als solches ganz von der Grenze her bestimmt ist, die sagen lässt, was es ist und was es nicht ist. Diese Grenze lässt das Seinde als Teil des Seins erscheinen, als jenen Ausschnitt aus der ungeteilten Fülle des Seins, Thomas spricht einmal mit Johannes Damascenus vom Pelagus essentie, von einem Meer des Seins, durch den es ihm als Geschöpf gegeben ist, zu sein. Und es ist diese Grenze, die das Sein so zum Seienden zusammenzieht, dass daraus das Seiende als das, was es ist, in Erscheinung tritt. Durch die Endlichkeit, in der das Sein im Seienden begegnet, gewinnt dieses ein Gesicht, nimmt ein Aussehen an. Das Seiende kann befragt werden auf das hin, was es ist. Die Antwort auf die Frage, was ein Seiendes ist, nennen die Metaphysiker das Wesen eines Dinges. Aristoteles hat es in der Kategorienschrift so definiert. Wesen wird das genannt, das dem Erscheinen oder Aussehen der konkreten Dinge zugrunde liegt. Kraft dieses Wesens vermögen wir zu sagen, dieses Seiende ist ein Baum, dieses ein Mensch und jenes ein Pferd. Das Wesen gibt dem Sein der Dinge ihre Gestalt und diese ist es, die es dem Menschen ermöglicht, die Frage, was es ist, zu beantworten. So kann man auch sagen, dass es die Wesensbestimmung ist, die den Dingen Präsenz und Dasein verleiht. Nun stelle ich mir wohl besser nicht vor, wie viele von Ihnen meine Schwäche fürs Metaphysische bis zu diesem Punkt für mehr als einen ganz und gar verzichtbaren Umweg zum Thema dieses Vortrages, nämlich dem Hexaemeron, gehalten haben. Was hat das eine überhaupt mit dem anderen, dem Sechstagewerk, in dessen Rahmen die Bibel von der Schöpfung des Himmels und der Erde berichtet zu schaffen? Wie Sie bestens wissen, beginnt die Bibel mit dem Satz, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das bedeutet, wie wir gesehen haben, die Mitteilung von Sein, aus dem die Schöpfung hervortritt. Was dann in den Versen Kapitel 1, Vers 2 bis Kapitel 2, 4a folgt, erzählt die Geschichte der Wesensbestimmung des Seins als dem ersten Geschöpf das zunächst ohne jedes Gesicht und Aussehen ist. Die Heilige Schrift drückt das so aus. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz des Wassers. Der zweite Vers des ersten Kapitels des Buches Genesis. Was ist damit gesagt? Die Heilige Schrift redet in mythologischen Bildern, um etwas zu schildern, das über das Begreifen jedes Menschen schon darum hinausgeht, weil kein Mensch Zeuge dieser Ereignisse gewesen sein kann. Wie jeder Mythos muss auch die Schöpfungsgeschichte gelesen werden im Spiegel unseres Wissens über die ersten und letzten Bausteine der Wirklichkeit, die die Bibel uns als Schöpfung offenbart und verstehen lässt. Gesagt ist also mit dem Satz vom Tohu und Bohu, dass jene Wirklichkeit, die Gott zuerst geschaffen hat, das Sein, noch vollständig ungeprägt ist, ohne Antlitz und Gesicht oder, wie wir jetzt sagen können, ohne Wesensbestimmung. Der gleiche Gedanke wird durch die Finsternis ausgedrückt, die über dem Abgrund des Seins liegt. In der Finsternis erscheint nichts, ist nichts zu sehen. Kann die Frage, was ist da, da, nicht beantwortet werden? Und so versteht man, dass das Werk der Schöpfung ein Werk der Wesensbestimmungen des Seins ist, in dem nach und nach das Ungestaltete des Seins in die Fasson des Konkreten gebracht wird. Das Sein aufscheint als dieses und jenes, als das Seiende, das sinnvoll danach befragt werden kann, was es ist. Aus diesem Grund sorgt Gott zunächst und zuerst für eine Beleuchtung der Szenerie. Gott sprach Licht werde, Licht ward. Das ist das Erste im Schöpfungswerk, das Licht, Fuß in dessen Scheinen nichts anderes hervortritt als das ungestaltete Sein selbst. Und darum ist dieses Licht auch nicht das Licht, das der Schöpfung später zu eigen sein wird und das erst am vierten Tag geschaffen werden wird. Dieses Licht ist der Glanz des göttlichen Erkennens und Wollens, der Weisheit und Liebe, von denen das Werk der Schöpfung angetrieben und gehalten wird. Es ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes selbst, der über dem Sein aufstrahlt und es nach den ewigen Ideen Gottes formen wird. Gott wendet sich seiner Schöpfung zu. Und diese Zuwendung ist zutiefst Dynamik des Werdens und Entstehens, des Verwirklichens und Wirkens. Der deutsche Mystiker Meister Eckhart hat den Anfangssatz der Bibel in Principio Creavit Deus Cherlum et Peram, am Anfang oder im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen, dann auch so ausgelegt. Er Gott hat im Anfang, das heißt in sich selbst geschaffen. Das erhält das Folgendem: Die Schöpfung gibt oder verleiht das Sein. Das Sein aber ist der Anfang, und zuerst von allem. Vor ihm und außer ihm ist nichts. Das aber ist Gott. Er hat also alles im Anfang, also in sich selbst geschaffen. Er hat nämlich alles im Sein geschaffen, welches der Anfang und Gott selbst ist. Ende des Zitats aus dem Prologus Generalis des Meister Eckhart. Meister Eckert will damit sagen, Gott und Schöpfung stehen zueinander in größter Nähe. Gott umgibt und umschließt die Schöpfung, da nichts außerhalb Gottes sein und nichts bestehen kann. Auch Thomas von Aquin hat in seinem Kommentar zum Prolog des Johannesevangeliums von eben dieser besonderen Nähe von Schöpfung und Schöpfer gesprochen. Dort schreibt er, Zitat, in einer Homilie, die mit den Worten die Stimme des geistlichen Adlers beginnt und dem Origines zugeschrieben wird, in Wahrheit stammt sie von meinem Ordensmitbruder Alanus de Insulis, findet sich eine andere recht schöne Auslegung. Dort wird gesagt, wo im Lateinischen sine ohne steht, heißt es im Griechischen „choris“. Choris aber ist dasselbe wie außerhalb. Auf die Weise also ist alles durch das Wort geworden, das außerhalb seiner Nichts geworden ist. So soll kundgetan werden, dass durch das Wort und in dem Wort alles aufbewahrt ist, so wie es im Hebräerbrief heißt, er trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Doch dann lesen wir bei demselben Thomas von Aquin das genaue Gegenteil. Gott und Schöpfung sind unendlich fern voneinander, infinite Distanz. Will Thomas damit sagen, Gott habe die Welt zwar in einem Moment größter Intimität und Nähe geschaffen, sie dann aber weit von sich gestoßen und sich selbst überlassen? Muss die Welt mit sich alleine zurechtkommen, ohne dass Gottes Weisheit und Macht sie im Sein hielte und ihre Geschicke lenkt, doch wohl kaum. Das sind eher Vorstellungen, wie sie im 18. Jahrhundert von denen favorisiert wurden, denen der offene Atheismus dann doch etwas zu delikat war. Was Thomas sagt, erschließt sich erst, wenn man über die Bedeutung des Wortes unendlich, lateinisch infinite, Nachdenkt. Da erfährt man beim Blättern in lateinischen Wörterbüchern, dass Infinitum weniger ein unvorstellbar großes Quantum meint, als vielmehr das Unbestimmte und das Grenzenlose ausspricht. Und wenn man es nun so verstehen will, dann bedeutet der Satz des Thomas, Schöpfer und Geschöpf seien voneinander infinite entfernt, dass sie sich auf eine Weise zueinander verhalten, in der sie keine gemeinsame Grenze haben. Was doch nur heißen kann, dass sie sich gegenseitig durchdringen, weil man eben nicht sagen kann, bis hierher ist Schöpfung und von dort an beginnt Gott. Und warum ist es nun wichtig, das zu sagen? Das ist wichtig, weil man die Idee der Schöpfung auch nach einer anderen und nicht wenig erstaunlichen Seite missverstehen kann. Und zwar diesmal um der Ehre Gottes willen. Am deutlichsten tritt dieses Missverständnis in den Schriften der jüdischen Mystikerin und Philosophin Simon Weil zutage die das Ziel der religiösen Existenz des Menschen in einem Begriff zu fassen versucht, der bereits das Ungeheure ihres Verständnisses der Schöpfung ausspricht, den Begriff der Entschaffung. Sie schreibt, die Schöpfung ist ein Akt der Liebe und sie ist unaufhörlich. In jedem Augenblick ist unser Dasein Liebe Gottes zu uns. Gott aber kann nur sich selbst lieben. Seine Liebe zu uns ist Selbstliebe durch uns hindurch. Also liebt er, der uns das Sein gibt, in uns die Einwilligung nicht zu sein. Unser ganzes Dasein besteht nur aus seinem Warten auf unsere Einwilligung in die Aufhebung unseres Daseins. Verzicht, Nachahmung des Verzichtes Gottes in der Schöpfung. Gott verzichtet in einem Sinne, darauf alles zu sein. Wir sollen darauf verzichten, etwas zu sein. Dies ist für uns das einzige Gut. Ende des Zitates von Simon Weil. Es ist leicht ersichtlich, wie stark Simon Weil das Gegenüber von Gott und Schöpfung räumlich denkt. Um der Schöpfung willen muss Gott sich zurückziehen, Raum freigeben, der ihn begrenzt und daran hindert, sein zu können, was er sein muss, alles in allem. Erst wenn die Schöpfung auf sich selbst verzichtet, sich in der Entschaffung selbst aufhebt, kommt alles wieder in Ordnung und Gott hat keine Grenze mehr, an die er stößt. Thomas hingegen betont in der Klarheit seines Denkens, dass es eine solche Grenze niemals geben kann, da Gott und Schöpfung sich nicht auf derselben Ebene begegnen. Dass die Schöpfung in Gott erwirkt ist, das macht deutlich, dass sie zu keiner Zeit ohne ihn bestehen kann und setzt sie zugleich zu sich selbst frei. Denn frei ist etwas in dem Maße, als es sich in seinem Ursprung aufhält.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie die Wiederholung des zweiten Teils der Reihe von Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich, die er im Jahre 2009 hier bei uns gehalten hat. Wie alles begann, lautet der Titel Die Schöpfung nach dem Buch Genesis.
1: Es war gesagt worden, dass der Mythos von der Schöpfung die Geschichte der Gestaltung und der Formgebung des geschaffenen Seins erzählt. Nacheinander Geordnet, im strengen Schema einer Woche, gibt Gott seiner Schöpfung Gestalt. Den zeitlichen Rhythmus aus Tag und Nacht, der erste Tag, das Firmament oder den Himmel als Wasserscheide zwischen oberem Wasser und unterem Wasser, der zweite Tag, den geografischen Rhythmus von Meer und Land und die Pflanzen, der dritte Tag, die Himmelskörper, die Zeit und das kosmische Licht der Erde, der vierte Tag. Die Fische und Vögel, der fünfte Tag. Die Landtiere, den Menschen, der als Mann und Frau geschaffen wird, der sechste Tag. Sehr schnell fällt auf, wie stark der Schöpfungsmythos von der Dualität, von der Zahl 2 geprägt ist. Licht und Finsternis. Tag und Nacht, Wasser oben und Wasser unten, Meer und Land, Mann und Frau. Bereits das erste Wort der hebräischen Bibel beginnt mit dem Symbol der Zahl 2, dem Buchstaben Bet, dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Schöpfung ist Dualität und Differenz. Und gerade darin von Gott, dem schlechthin differenzlosen und einfachen Unterschieden. Das Geschaffene trägt an sich das Siegel der Unterschiedenheit von Sein und Wesen, die in Gott dasselbe sind. Es trägt dieses Siegel als Zeichen seiner Herkunft aus der Schöpfung, in der Gott dem geschaffenen Sein ein Gesicht gegeben hat. So entstanden die unterschiedlichen Arten der Geschöpfe, die in hierarchischer Verschiedenheit vom unbelebten Land bis hinauf zum Menschen das Ganze und das Alles, das Universum, bilden. In der Symbolik der Zahlen ist die Schöpfung also der Weg von der Eins zur Zwei, von der Einfachheit Gottes in die Differenz der Welt. Thomas von Aquin fragt einmal, was in Wahrheit der Grund für diese Vielfalt der Geschöpfe sei, durch die sie nicht nur viele sind, sondern eben auch verschiedene. Und er gibt darauf eine durchaus erstaunliche Antwort. Er sagt, jedes Wirkende geht darauf aus, der Wirkung eine Ähnlichkeit mit sich zu geben, soweit die Wirkung sie aufnehmen kann. Das Wirkende tut dies umso vollkommener, je vollkommener es selbst ist. Gott aber ist das vollkommenste Wirkende. Seine Ähnlichkeit den geschaffenen Dingen auf das Vollkommenste, soweit es der geschaffenen Natur entspricht, mitzugeben, kam Gott also zu. Vollkommene Ähnlichkeit mit Gott können aber die geschaffenen Dinge nicht durch eine einzige Art des Geschaffenen erreichen. Denn da die Ursache über die Wirkung hinausgeht, findet sich das, was in der Ursache einfach und geeint ist, in der Wirkung zusammengesetzt und vielfältig vor. Es muss also in den geschaffenen Dingen Vielfalt und Mannigfaltigkeit geben, damit sich in ihnen die vollkommene Ähnlichkeit mit Gott nach ihrer Weise finde. Es wäre also keine vollkommene Ähnlichkeit mit Gott im Universum, wenn es nur eine einzige Stufe aller Seienden gäbe. Unterschiedenheit in den geschaffenen Dingen gibt es also deshalb, damit sie auf vollkommenere Weise Ähnlichkeit mit Gott erlangen durch mehreres und nicht nur durch ein einziges. Dieser Gedanke des heiligen Thomas, dass die Geschöpfe in ihrer Art Verschiedenheit und hierarchischen Ordnung Ähnlichkeit mit Gott erlangen, führt uns zu einer weiteren Überlegung. Was eigentlich ist die Schöpfung unter dem Gesichtspunkt der Quantität? Wie groß ist sie? Nach allem zuvor über die Konkretisierung des geschaffenen Seins zum Anblick der Dinge Gesagten, nimmt es nicht Wunder, bei Thomas zu lesen, die Schöpfung müsse wesentlich endlich gedacht werden. Da sie post nihilum zustande kommt, bleibt sie stets vom metaphysischen Vorbehalt der Begrenzung betroffen. Tatsächlich kam es in der abendländischen Denk- und Kulturgeschichte einer Revolution gleich, als ein etwas verrückter Theologe in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal aus theologischen Gründen die Unendlichkeit des Universums postulierte. Aber noch einmal, wie groß ist sie denn nun, die Schöpfung? Würde es uns Menschen gelingen, diese Erde von deren Schöpfung die Bibel erzählt, zu vernichten. Dann geschehe etwas, das im Universum ununterbrochen geschieht. Ein Stern löst sich auf. Aber diese Erde ist ein Planet vierten Ranges in einem unbedeutenden Sonnensystem einer marginalen Galaxie des Universums. An der Schöpfung würde das gar nichts ändern. Denn die Schöpfung, das ist das Ganze, das Alles, das All, das Universum. Und wenn man sich dann an den Satz des heiligen Thomas erinnert, den wir oben schon zitiert haben, cum causa excedat effectum, da die Ursache über die Wirkung hinausgeht, dann bekommt man zum ersten Mal eine Ahnung davon welche Realität man sich nähert, wenn man den Namen Gott ausspricht. Damit wird aber ein zweites deutlich. Die Schöpfungserzählung am Anfang der Bibel beschreibt nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen, was in der Schöpfung geschah und immer noch geschieht. Sie spricht ausschließlich von einem, der Herkunft der Welt des Menschen aus den Händen Gottes. Ihre thematische Grenze ist das menschliche Auge. Der Leser erfährt zum Beispiel nichts über die Schöpfung der unsichtbaren Welt, der Engel, nichts über die Entstehung des Bösen, nichts über den Ursprung der unzähligen anderen Welten, die auch Teil der Schöpfung sind und die das bloße Auge nicht erreicht. Der Schöpfungsbericht ist eine sehr begrenzte Antwort, auf eine ebenso begrenzte Frage. Wo liegt der Ursprung der, der Welt, die ich sehen kann? Und wie ist dieser Ursprung beschaffen? Und damit stellt sich die Frage, wer das eigentlich aufgeschrieben hat. Denn wer war dabei, als Gott die Festen der Erde gründete? Der heilige Augustinus zum Beispiel war der Meinung, es könne sich beim Schöpfungsbericht nur um den Text eines Engels handeln. Denn die unsichtbare Welt hatte Gott vor der Sichtbaren geschaffen. Wie aus dem Wort des Schöpfungsberichtes selbst hervorgeht, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bilde uns ähnlich. Nun steht im Ganzen der Schöpfung der Mensch dem Engel am Nächsten. So dürfte es wohl so gewesen sein, dass der Mythos von der Schöpfung, mit dem die Bibel beginnt, den vom Heiligen Geist geführten Bericht einer Gruppe von Menschen vorliegt, die versuchten, die augenfällige Welt in ursprünglicher Weise zu verstehen und zu deuten. Nämlich eben in deren Ursprung. Sie erkannten darin das Werk Gottes, das sie Schöpfung nannten und versuchten mit aller Schärfe zu sagen, dass alles an dieser Schöpfung ein Werk Gottes sei. Nichts darin selbst ein Gott oder Träger göttlicher Kräfte. In diesem Verständnis der Welt als Schöpfung wurden alle Dinge miteinander verbunden. Sie alle sind Geschöpfe, ohne Ausnahme, von Gott gewirkt und von ihm abhängig. Es gibt in der Schöpfung keine dämonischen Kräfte, die wirken, und kein dunkel waltendes Schicksal. Denn die Schöpfung ist gut, weil sie Gottes Werk ist. Das Wort Schöpfung spricht die Freiheit aus, die der Mensch in seinem Ursprung, nämlich Gott, findet. Und es ist gesagt, dass die Schöpfung darin ihren Abschluss findet, dass der Mensch sich dieser Wahrheit inne ist, er selbst und alles mit ihm verdanke sich Gott im Anfang, also zu aller Zeit, die es überhaupt da ist. Und so möchte ich mit einem Text schließen, den Romano Guardini in seine sehr achtenswerte Studie über den Anfang aller Dinge geschrieben hat. Die Antwort des Herzens aber, die auf das Geschaffensein kommt, ist die Anbetung. Doch man hat sie weithin verlernt. Ja, man hat sie vergessen. Der Gottesgedanke ist armselig geworden. Deshalb ruft er nicht mehr die Anbetung hervor. Denn die ist etwas Großes und macht den groß, groß, nicht in messbaren Kräften, sondern im Sinn der Person, der sie vollzieht. Anbetung ist jenes tiefe Neigen des Inneren, das aus der Erfahrung hervorgeht, Gott ist der, der ist, und ich bin durch ihn und vor ihm. Dieser Akt ist Wahrheit und vollbringt Wahrheit. Die Grundwahrheit, mit der alle weitere Wahrheit anfängt. Wahrheit aber zu vollbringen, macht frei und schafft Frieden. So ist nach Gottes Plan und Wille der eigentliche Abschluss der Schöpfung in diesem Akt der Anbetung zu suchen. Indem der Mensch nicht nur darum weiß, dass er selbst und alles um ihn herum Werk Gottes ist, sondern dies versteht. Und aus diesem Verstehen sich neigt vor Gott, der größer ist als er selber und indem er Freiheit findet, soweit er in seinem Ursprung, der Gott ist, verweilt.
0: Zweiter Teil der Reihe Wie alles begann, die Schöpfung nach dem Buch Genesis. Eine Sendung aus dem Jahre 2009 mit Pater Dominikus Trojan aus dem Stiftheiligen Kreuz in Österreich. Herzlichen Dank, Pater Dominikus, für Ihre Ausführungen. Fangen wir vielleicht gleich am Ende Ihres Referates an und stellen noch einmal eine prinzipielle Frage. Dieser Text, an dem Sie sich auch mit sehr starken philosophischen Gedankengängen genähert haben, ist ein biblischer Text ein, in unserem Sinne, Text, der auf eine Führung durch den Heiligen Geist zurückzuführen ist. Nun ist die Frage, kann man auf diesen Gedanken der Schöpfung, wie Sie ihn uns dargelegt haben, auch kommen ohne einen solchen Text?
1: Der heilige Thomas von Aquin hat sich dieser Frage mit großer Extension angenommen. Das hing zusammen mit der Zeitsituation, in der er lebt. Es ging nämlich ganz wesentlich darum, den Aristotelismus zu rechtfertigen und für die christlichen Fakultäten zugänglich zu machen im Punkt der Schöpfung. Aristoteles ging nämlich wie eigentlich alle griechischen Philosophen davon aus, dass die Welt ewig existiert hat. Den Begriff der Schöpfung, wie wir Christen und auch die Juden ihn kennen, hatte die griechische Kultur überhaupt nicht. Er war vollständig unbekannt. Und der heilige Thomas ist nun der Auffassung, dass man für beide Auffassungen, für die Auffassung der Ewigkeit der Welt, ebenso für die Welt mit einem geschichtlichen Anfang, philosophische Argumente finden kann. Philosophisch gesehen ist das Ganze eigentlich nicht entscheidbar, sagte er. Und deswegen sind wir hier ganz auf die Offenbarung verwiesen. Pascal zum Beispiel, um in ganz anderen Zeugen zu benennen, also jemand, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Pascal sagt, du kannst die Leute noch so sehr durch den Wald führen, sie werden Gott darin nicht erkennen, wenn sie nicht einen Glauben haben. Im Prinzip muss man eigentlich sagen, dass alle diejenigen, die die Welt als Schöpfung wahrnehmen, auch wenn sie an sich kein bewusstes Glaubensleben führen, dies durch die Offenbarung wissen. Und sie finden es in der Schönheit der Natur bestätigt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass ganze Epochen gelebt haben, die die Vorstellung einer Schöpfung, also eines zeitlichen Anfangs der Welt, vollständig fremd gewesen ist, wie die griechische zum Beispiel.
0: Eine erste Anruferin dürfen wir in der Sendung begrüßen. Es ist Frau Piron aus dem Saarland. Grüße Gott.
1: Ja, hallo. Guten Abend. Herr,
0: Herr Pada äh, Dominikus,
1: ich habe jetzt Ihre... Ansprache, der gehört, das finde ich ganz toll und das deckt sich mit einer äh, Übersetzung, die ich irgendwo in der Bibel gelesen habe, wo ähm, Gott, äh, Mo Moses, Gott gefragt hat, was soll ich dem Volk Israel sagen, wer du bist und da äh, steht dann drin, dass er sagt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist eine ganz berühmte Stelle aus dem dritten Kapitel des Buches Exodus, 14. Vers. Das ist tatsächlich der Punkt, wo Mose fragt, wie heißt du? Und das hat in, im semitischen Bereich hat das eine sehr große Bedeutung, weil den Namen von jemandem zu wissen auch bedeutet, über ihn Macht zu haben. Nicht. Dann kann ich ihn anrufen, ich kann machen, dass er sich mir zuwendet. Deswegen, ja, der Name ist wichtig. Ne? Genau, deswegen bekommt der Name Mose, wird genau, Mose bekommt diese geheimnisvolle Antwort, ja. den Gottesnamen, den die Juden ja bis heute nicht aussprechen, aus Ehrfurcht. Ja. Und dieser Gottesname ähm, ist zum Beispiel im griechischen, in der griechischen Fassung des Alten Testamentes übersetzt worden mit Egoemitoon, ich bin der Seiende. Ich bin das Sein. Und die Spekulationen des heiligen Thomas über das Sein, mit dem die Schöpfung beginnt, oder auch die Schöpfung als die Vergabe von Sein, sind sehr stark angeregt von dieser Stelle des Alten Testamentes. Also ich stimme Ihnen da ganz zu. Da haben Sie den Nagel auf den
0: Kopf getroffen.
1: Dankeschön. Bitte.
0: Danke, dass Sie sich eingebracht haben. Auf Wiederhören. Einen schönen ja, ja. Abend Ihnen. Ein wesentlicher Punkt besteht, wie Sie es uns gesagt haben, in der Unterscheidung. Schöpfung hat immer etwas mit Unterscheidung mhm. zu tun. Gott unterscheidet also als Unendlicher, als Unbegrenzter, wie man vielleicht auch äh, übersetzen könnte. Unbestimmter ist, glaube ich, die beste Übersetzung. Unbestimmter das Bestimmte. Und Sie haben es ganz kurz mal im Vortrag angedeutet, äh, es gab durchaus auch Theologen, äh, die das in Frage gestellt haben. Also dieser Gedanke, dass die Schöpfung tatsächlich unbestimmt sein könnte, ins Unendliche. Äh, das sich den, ist
1: eine Idee gewesen, also der Theologe, auf den ich mich da bezogen habe, den ich also etwas verrückt genannt habe, mhm. ist Giordano Bruno.
0: Und, meine, Und ja, ja? Pardon, meine Frage wäre gewesen, die Kirche hat darauf ja. sehr konsequent reagiert. Warum hat sie das?
1: Im Falle des Giordano mhm. Bruno, das eigentliche Motiv, das er hatte, die, dieses Postulat aufzustellen vom unendlichen Universum, bestand darin, dass er sagte, wenn wir Gott nur eine endliche Welt zutrauen in seiner Schöpfung, beleidigen wir an sich die Allmacht Gottes. Das heißt, wir müssen um der Erhabenheit Gottes und seiner Ehre willen und der unendlichen Kraft, die er hat, in die Schöpfung hervorzubringen, postulieren, dass der Effekt der Schöpfung, gleich extensiv ist mit Gott. Also unbestimmt, unendlich. Man hat den verbrannten Giordano Bruno im Jahr 1600 auf dem Campo dei Fiori in Rom, wo heute noch ein Denkmal steht für ihn, das äh, der freimaurerische italienische Staat da aufgestellt hat. Der Prozess des Giordano Bruno drehte sich um ganz andere Dinge. Er wollte immer in diesem Prozess, der dokumentiert ist, die Akten sind erhalten, er wollte immer die Untersuchung auf seine kosmologischen Theorien hinlenken, aber daran hatte die Inquisition überhaupt kein Interesse. Es ging in diesem Prozess darum, dass er als katholischer Priester und Dominikaner, was man ja auch immerhin sagen muss, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus leugnete und die Präsenz des Herrn im Altarsakrament, das waren die Dinge, um die es da ging. Die zeitgenössische Astronomie, also Kepler und Kopernikus, haben sich vehement gegen die Idee eines unendlichen Universums ausgesprochen und zwar vehement, weil natürlich klar ist, dass mit einem unendlichen Universum ihre große astronomische Entdeckung, dass nämlich die Sonne im Mittelpunkt von irgendwas steht, untergegangen wäre. In einem unendlichen Kontext gibt es keine Mittel.
0: Also kehren wir zurück zur Schöpfung, noch einmal zur Unterscheidung. Also die Schöpfung besteht zunächst darin, dass, das, dass der unbestimmte etwas Bestimmtes unterscheidet, ohne eine fixe, absolute Grenze zu ziehen. Also es gibt kein Gegenüber im strengen Sinn von Gott Richtig. und Schöpfung.
1: Das ist die, der innere Sinn dieses Satzes, das Schöpfer und Geschöpf, infinite Distanz. Das ist, es gibt da kein, keine Konkurrenz, oder kein, mhm. sie stehen nicht auf derselben
0: Ebene. Also eine Unterscheidung, aber keine Trennung. Genau. Ja. Ähm, nun haben wir die Unterscheidungen dann innerhalb der Schöpfung, die Wesensbestimmungen mhm, dessen, was dann ins Sein gerufen wird. Und auch das hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Wir haben das am Schluss so formuliert mit, der, dass die, mit diesem Gedanken des Thomas, dass die Vollkommenheit Gottes sich eben darin widerspiegelt, in der ganzen Schöpfung mhm. so eine Art Abbild findet. Kann man sagen, dass diese Form der Unterscheidung als Wesensbestimmung so eine Art Analogie ist zu dieser ersten Schöpfung des Seins selbst oder des Seienden?
1: Die Schöpfung des Seins ist der bleibende Anknüpfungspunkt für die Seinsbestimmung. Okay. Also dieses Sein, das da geschaffen wird, ist ja nicht das es geht ja nicht um das Sein Gottes selbst, sondern Gott bestimmt das Sein, das geschaffenes Sein ist. Aber in diesem Sein, sagt Thomas, sind alle Wesensformen beinhaltet. Das ist sozusagen ein riesiger Pool, in dem all das steckt, was dann als äh, je bestimmtes und konkretes hervortritt. Von diesem geschaffenen Sein, sagt Thomas dann an einer Stelle, sehr, sehr geheimnisvoll, es ist von Gott zu unterscheiden, weil es eine Kreatur ist, aber es sei in gewisser Weise ein Spiegel Gottes. Was den Gedanken zulässt, dass man sich durchaus vorstellen kann, nachdem ja die Schöpfung ein fortwährender Vorgang ist. Die Schöpfung ist ja nicht, ein, wie gesagt, das Wort Anfang ist nicht Beginn. Beginn lässt die Zeit hinter sich. Anfang bleibt immer. Schöpfung ist fortwährend. Und äh, es ist äh, nach Thomas durchaus zulässig zu denken, dass aus diesem großen Pool des geschaffenen Seins noch Dinge hervorkommen, von denen wir uns gar nichts träumen lassen dass darin also noch ungenutzte Möglichkeiten
0: liegen. Und sind es auch diese Möglichkeiten, die wir dann auch bestaunen, ohne es vielleicht zu wissen, also Sie haben es am Ende noch gesagt, auch das Staunen über die Schönheit der Natur, wie man das so oft hört, steckt da immer auch im letzten, wenn ich jetzt früh morgens aufstehe, vor diesem ganz fantastischen, harmonischen Sonnenaufgang und mir ein Wow entfleucht, entfleucht mir dann immer auch zugleich ein Wow über die Schöpfung selbst?
1: Ich würde sagen, das Wow entfleucht ihn erst dann in letzter Tiefe und in letzten sinnlichen Genusspotenzial, wenn Sie wissen, dass das ein abgeschattetes, schlecht eingestelltes Bild der göttlichen Herrlichkeit ist. Das alles von Gott ausgedacht ist. Mhm. Ich meine, dass noch viel mehr fängt man an zu staunen, wenn man irgendwelche kleinen Insekten sieht. Und wer, sich, wer kann sich ein Schmetterling ausdenken? Und zwar, das heißt ja, dass aus dem Nichts, ja, also voraussetzungslos, wir alle haben sie schon gesehen, die Schmetterlinge, aber äh, ein Schmetterling sich ausdenken, äh, den, den es noch nie gegeben hat. Also ich würde sogar sagen, dass man in der Betrachtung der Schöpfung etwas darüber erfährt, wie Gott denkt. Denn alles, was ist, verdankt sich einer Idee Gottes. Die Formen, die dann zu diesem konkreten geschaffenen Seienden führen, sind ja, die Gedanken Gottes, das sind Ideen, die in Gott sind.
0: Sie haben vor allem das Beispiel auch von Simon Weil gebracht, trotzdem ist dieser Gedanke offensichtlich für uns sehr schwer ähm, zuzulassen, dass tatsächlich diese Schöpfung nicht der, sagen wir es mal ganz abstrakt, nicht der Ehre Gottes widerspricht. Warum taucht das immer wieder auf, dieser, sagen wir mal, dieser Hang zum Nichts? Wo kommt das her, diese ständige Tendenz dahin?
1: Also die Tendenz, die Schöpfung wiederum ins Nichts zurückfallen zu lassen, ist natürlich etwas, das in der Schöpfung selber steckt. Ich habe ja auch versucht, das deutlich zu machen. Dieses Nichts, ja, dieses, dieses Post-Nihilum, bedeutet ja, dass das Nichts etwas ist, das auch in die Struktur der Schöpfung eingeht, eben gerade durch die Idee der Grenze, der Begrenztheit, dass alles eben definiert ist. Und ohne die Liebe Gottes, die Entscheidung Gottes zur Welt, würde die Welt wieder in dieses Nichts fallen. Das heißt also, sie hat in sich selber diese eine solche Tendenz. Und es ist wohl denkbar, dass Menschen, die eine hohe Sensibilität für das Geheimnis Gottes haben, diese Nichtigkeit im Vergleich zu Gottes Einfachheit und, und ungeheure Seinsfülle in besonderer Weise wahrnehmen können, also diesen Zug ins Nichts, der nun tatsächlich ja in allen Dingen steckt, schließlich und endlich durch die Erfahrung des Todes ja auch und der Vergänglichkeit der Dinge. territorium nostrum in nomine domini
0: qui fecit Cernum et terra
1: benedictus deum di potentis patris et filii et spiritus sancti deus super vos et maniat semper
0: amen in der heutigen credo sendung hörten sie den zweiten teil der reihe wie alles begann die Schöpfung nach dem Buch Genesis mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich, eine Reihe aus dem Jahre 2009. Davon werden wir Ihnen wie immer Mitschnitte bereitstellen, sowohl als Podcast als auch ganz klassisch in CD-Form. Ab Montag früh können Sie unseren CD-Dienst wieder anrufen unter der 08328 921 120. Ihrem Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.